0: AR2 Kultur
1: Doppelkopf
2: am Tisch mit Egon Bahr, Vermittler zwischen Ost und West im Kalten Krieg, Vordenker der sozialdemokratischen Entspannungspolitik, Architekt der Ostverträge. Gastgeber ist Ruthard Stäblein. Herr Bahr, im 100. Geburtsjahr von Willy Brandt haben Sie Ihre Erinnerungen an den Freund veröffentlicht. Als einzigen Freund soll Willy Brandt Sie gar anerkannt haben. Unter Politikern, unter Selbstuntergenossen bleibt man ja selten ein Freund. Welches Geschenk hat Ihre
0: Freundschaft erhalten? Die Freundschaft ist gewachsen in einer Reihe von Jahren. Vorher war ich Bewunderer des Mannes, der schon einmal um die Welt gefahren war. Und ich war nur ein kleiner Journalist, der sagen konnte, was er wollte, nun nicht mehr durfte, wenn er Sprecher des Senats geworden ist. Und hat sich dann über Mitarbeiter bis zu einem Punkt entwickelt, in dem der Brand mir gesagt hat, nachdem wir uns jahrelang gesiezt hatten, ich glaube, wir können uns auch duzen. Und daraus ist eine jahrzehntelange Freundschaft gewachsen, die bis zu seinem Tod hielt. Herr Barr, in jeder guten Freundschaft gibt es ja sowas
2: wie eine Belastungsprobe, eine Krise. Gab es die zwischen
0: Ihnen auch? Stand das mal spitz auf spitz? Das kann ich eigentlich nicht sagen und vor allen Dingen deshalb nicht. Ich habe gemerkt, dass er sehr empfindlich ist, wenn man ihm zu nahe kommen wollte. Und habe mich danach verhalten, das heißt, wer ihm zu nahe kommen wollte, ist ihm nicht nahe gekommen. Er hat entschieden, wie weit er persönliche Dinge, intimere insbesondere auch, zulässt und sich dafür öffnet. Das entsprach auch meiner eigenen Einstellung und insofern haben wir selbst in kritischen Lagen und in schwierigen Lagen nie in einer bösartigen oder verletzten Art miteinander umgegangen, als ob man rückwirkend bis in die Scheinzeit böse
2: wird. Herr Bahr, bevor wir über Ihre Erinnerungen an Willy Brandt sprechen, möchte ich Sie an Ihren eigenen Lebenslauf erinnern. Sie waren Journalist zuerst und waren beim RIAS unter anderem. Wie
0: sind Sie erstmal zum Journalismus gekommen? Das war ganz einfach. Ich habe den Einmarsch der Roten Armee in Berlin erlebt und der war nicht angenehm. Und ich war ausgebildeter Industriekaufmann und der war gar nicht gefragt. Und habe mir eingebildet, das Einzige, was ich könne, sei schreiben. Das war ein großer Irrtum. Das habe ich dann erst gelernt, als die Amerikaner nach Berlin kamen und eine Zeitung aufmachten, die unglaublich interessant war. Mit der ersten Nummer ließen wir die erste Atombombe platzen, mit der zweiten Nummer beendeten wir den Zweiten Weltkrieg. Und dann habe ich gelernt, wann, wer, wie, wo, was, bitte im ersten Satz. Also, ich habe das von der Pike auf gelernt, und bin dann, nachdem die Allgemeine Zeitung abgelöst wurde durch die neue Zeitung in München für die gesamte amerikanische Besatzungszone und Berlin, nach einer Weile zum Tagesspiegel gegangen. Und zwar deshalb, weil der eine Zeitung für Deutschland aufmachen wollte und mich nach Hamburg geschickt hat. Aber schon damals stand fest, dass man von Berlin aus keine Zeitung für Deutschland machen konnte, weil die Überschriften anders waren. Der Westen guckte schon damals nach Westen. Und in Berlin konnte man nicht nur nach Westen gucken, man musste auch nach Osten sehen. Das heißt, ich bin dann nach Bonn versetzt worden für den Tagesspiegel und habe den Anfang der Bundesrepublik, der alten Bundesrepublik erlebt. Mit allem, was dazugehört, ungeheuer viel gelernt. Das waren ja tolle Jahre, und jedenfalls habe ich gelernt oder bestätigt bekommen, dass Adenauer die deutsche Einheit gar nicht wollte. Und das hatte ich schon von Jakob Kaiser in Berlin gehört. Er hat damals Vorsitzender in der sowjetisch besetzten Zone für die CDU gemacht und gesagt, Adenauer, dieser Separatist, darf nicht die CDU insgesamt in die Hand bekommen. Deshalb wollte er zusammen mit Karl Arnold in Nordrhein-Westfalen und mit Oxesepp, also Müller in München bei der CSU, dafür sorgen, dass man von Adenauer... Ende 45 nichts mehr hört, das war ein Irrtum. Vielleicht gehen wir noch einen Schritt zurück, Egon Bahr
2: im Doppelkopf von H2-Kultur mit rothard Stäbler als Gastgeber. Herr Bahr, wie haben Sie überhaupt ein politisches Bewusstsein bekommen? Sie waren ja, wenn ich in Ihrer Biografie richtig gelesen habe, bei der Wehrmacht, aber es gab da schon einen Bruch, weil Sie eben gewisse Schwierigkeiten mit der deutschen Wehrmacht hatten. Vielleicht können Sie uns einen
0: Hörer kurz erzählen. Ich habe überhaupt keine Schwierigkeiten mit der Wehrmacht gehabt. Ich bin zur Wehrmacht gegangen, als ich gehört habe, ich werde eingezogen. Und eingezogen zu werden mit der Aussicht, nach Minsk, Mittelabschnitt, latschen zu müssen und wenn man Glück hat, den ganzen Weg wieder zurücklatschen zu müssen, war nicht sehr attraktiv. Also habe ich mich freiwillig zur Luftwaffe gemeldet. Bin auch eingezogen worden, schreckliche Ausbildung in Belgien richtig geschliffen und sind dann nach Zingst verlegt worden zu einem Offiziersbewerberregiment und als das vorbei war nach München zum Kraftfahrzeuglehrgang und dann hatte ich schon die Marschpapiere für Minsk in der Hand als es dem Führer und Reichskanzler gefiel, in das unbesetzte Frankreich einzumarschieren. Und da hatte ich insofern das erste Mal Glück, nämlich B, mein Name ist sehr weit vorn. Und die haben also der Bequemlichkeit von oben abgehakt und haben 20 Fahnenjunker nach Paris oder nach Brüssel geschickt zur Frontleitstelle. Na gut, und dann bin ich zur Kriegsschule gekommen in Kitzingen am Main, und bekam plötzlich einen Brief von meinem Vater, das Gau-Sippenamt hat sich nach dir erkundigt. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gab. Die haben jedenfalls festgestellt, dass meine Großmutter Jüdin war, und ich habe mich gemeldet bei dem Chef, mit dem Stahlhelm und sauberen Fingernägeln, und habe ihm das mitgeteilt, der sagte, Schweinerei, aber freundlich, hat mich vom Dienst suspendiert, alle Offiziere der Kriegsschule waren erste Klasse und anständige Menschen, mit Ausnahme des NS-Führungsoffiziers. Bei den Kommis nannte man das Kommissar. Der wollte ein Kriegsgerichtsverfahren wegen versuchten Einschleichens in die Wehrmacht anstrengen. Und dann haben sie in meine Wehrstammrolle geguckt. Da stand das drin. Keine meiner Dienststellen hatte jemals in die Wehrstammrolle geguckt. Also konnte ich mich nicht eingeschlichen haben. Also wurde ich entlassen, das sollte passieren am 20. Juli 1944, da fand aber der 20. Juli statt, also wurde das eingestellt und ich wurde dann zehn Tage später in Berlin aus der Wehrmacht unter Aberkennung aller Beförderungen entlassen. Ich wusste gar nicht, welches Glück ich hatte. Denn nach dem 20. Juli 1944 bis zum Ende des Krieges sind mehr Menschen umgekommen, sowohl Zivilisten wie in der Wehrmacht, als in allen vier Jahren vorher. Und war das dann auch
2: eine gewisse ja, Wahlverwandtschaft, eine gewisse Nähe, die Sie durch diese Erfahrung im Zweiten Weltkrieg hatten, mit Willy Brandt, der als Widerstandskämpfer ja nach Dänemark, Norwegen, Schweden gegangen ist, dass Sie dadurch auch von Anfang an eine gewisse Nähe hatten, weil er auch keinen
0: Verdacht hatte, möglicherweise? Nein, ich habe den damals gar nicht gekannt. Ich kannte nicht mal den Namen. Ich habe dann in Bonn als Korrespondent 1949 auch noch nicht, aber bald seinen Namen gehört als einer der aus der Emigration zurückgekommen, in Berlin versucht hat, den Parteivorsitz zu bekommen, dann eine Weltreise gemacht hat, um für seine Stadt zu werben und alle wichtigen Leute in der Welt inzwischen gekannt hat, während ich noch ganz unbeleckt war. Aber ich war innerlich bereit, die Barrikaden zu wechseln. Ich hatte nun lange genug geschrieben und geredet und wollte endlich etwas tun. Und dann rief der Bundessenator an und fragte, ob der regierende Bürgermeister mich sprechen möchte. Dann bin ich rübergegangen in die Lobby des alten Bundestages und dann kam er um zehn Uhr schon aus dem Plenum und hat nur maulfaul, wie zu dieser frühen Stunde üblich, einfach gefragt, wollen Sie zu mir als Pressechef nach Berlin kommen? Und dann habe ich gesagt, in demselben Zeitraum, den wir jetzt brauchen, ja. Und nicht, so konnte eine Lebensentscheidung fallen. Und dann habe ich angefangen, bei ihm zu arbeiten und den Weg zu beginnen, den ich nie bereut habe. Sie hatten aber schon, wenn ich das so sagen darf, ein gewisses
2: politisches Bewusstsein und auch eine Vorstellung, was jetzt Ost West Konflikt betrifft. Sie hatten ja schon damals auch bestimmte Artikel geschrieben, wo Sie, wie Sie schon vorher angedeutet haben, eigentlich gegen Adenauer, gegen diese Westorientierung von Adenauer opponiert
0: haben. Das war der Punkt, an dem ich mich bei Schumacher gemeldet habe, dem damaligen Vorsitzenden der SPD der ein stolzer Mann war, sich befreit gefühlt hat und gegenüber nicht nur den Russen, aber auch gegenüber den Russen, aber auch gegenüber den drei Mächten eine selbstständige Haltung eingenommen hat. Damals hat man das für Nationalismus gehalten, was sehr interessant war, weil die Deutschen alle geduckt waren. nicht? Und ihm gesagt, sie sind die einzige Partei, die die deutsche Einheit als erstes vordringliches Ziel sieht. Ich möchte ihr Mitglied werden. Darauf hat er gesagt, junger Freund, also mir ist es lieber, Sie bleiben draußen. Da werden Sie uns nicht zugerechnet. Die Frage von Quoten gab es schon damals. Und zwei Jahre später bin ich dann zu Brand gegangen und habe ihm dasselbe gesagt. Und dann hat er gesagt, also... Unter Umständen kann man von draußen mehr bewirken als von drinnen. Da war ich das zweite Mal abgewiesen worden. Und 1956, als Ungarn Aufstand war, da bin ich zu Brand gegangen und habe gesagt, ich bestehe jetzt darauf, Mitglied in Ihrer Partei zu werden. Und darauf hat er gesagt, dem nicht zu raten ist, dem ist auch nicht zu helfen. Und so bin ich dann 56 Mitglied der SPD geworden.
2: Aber schon damals hatten Sie, was jetzt diese... Deutschlands betrifft und die Orientierung
0: von Adenauer am Westen eine eigene Meinung, eine eigene politische Meinung. Ich habe dann ein Jahr später, 1957, den, eine erste Rede gehalten und habe gesagt, dass ohne die Sowjetunion, ohne den Osten die Sache Deutschlands gar nicht zu denken ist. Also muss man Ostpolitik beginnen. Zu der Zeit gab es aber von Adenauer und der CDU
2: dieses Plakat, alle Wege führen nach Moskau. Der Antikommunismus zu dieser Zeit war ja so vehement gewesen. Willy Brandt war regierender Bürgermeister damals gewesen. Und es war die Hochzeit des Kalten Krieges gewesen. Mauerbau, dann Kubakrise. In dieser Zeit, und da möchte ich Sie zu Ihrem ersten Musikwunsch für den Doppelkopf von H2 Kultur fragen, in dieser Zeit gab es auch einen doch prominenten Besuch in Berlin, das war Marlene Dietrich. Können Sie da was erzählen dazu, welche Rolle auch diese Frau in ihrem Leben oder diese Sängerin,
0: diese ja, Stimme gespielt hat? Es war der erste Besuch von Marlene Dietrich in ihrer Heimatstadt nach dem Krieg und ich hatte das große Glück, dass zu dem Termin der regierende Bürgermeister noch beschäftigt war. Also sollte ich, durfte ich, konnte ich eine Viertelstunde mit ihr allein plaudern und es war mein Schwarm. Und ich habe sie bewundert, obwohl sie natürlich geliftet war, hatte sie nichts an Attraktivität verloren. Dann hat sie sich ins goldene Buch eingetragen und Brand und sie verstanden sich fabelhaft und der Song, das ist kein Schlager, der Song, den wir dann auch gehört haben im Titania-Palast am Abend, als es ein Konzert gab, wird für mich ein Evergreen bleiben, weil er immer gilt. Es ist das beste Antikriegslied, was ich kenne.
2: Das ist Sag mir, wo die Blumen sind von Marlene Dietrich. Hören wir auf wunsch von Egon Barr im Doppelkom von H2 Kultur.
1: Sag mir, wo die Mädchen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Mädchen sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Mädchen sind, Männer nahmen sie geschwind. Wann wird man je verstehen, wann wird man je Stehen. Sag mir, wo die Männer sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Männer sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Männer sind, zogen vor der Krieg beginnt, wann? Wann wird man je verstehen? Wann wird man je
2: verstehen?
1: Sag, wo die Soldaten sind, wo sind sie geblieben? Sag, wo die Soldaten sind, was ist geschehen? Sag, wo die Soldaten sind, über Gräbern weht der Wind, wann wird man je verstehen, wann wird man je verstehen. Sag mir, wo die Gräber sind, wo sind sie geblieben, sag mir, wo die Gräber sind, was ist geschehen. Sag mir, wo die Gräber sind, Blumen blühen im Sommerwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind, Geschehn. Sag mir, wo die Blumen sind. Mädchen pflückten sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je?
2: Marlene Dietrich sang auf Wunsch von Egon Barra sag mir, wo die Blumen sind. Kann man das sagen, dass Sie eigentlich in Ihrem Leben Pazifist geworden sind?
0: Ja, das kann man sagen unter einer Einschränkung. Pazifismus ist für mich eine ehrenwerte Haltung, verständlich, sympathisch, unter der Voraussetzung, dass man sie nicht allgemeingültig machen darf. Es kann Situationen geben, wo einem gar nichts anderes übrig bleibt, als sich zu verteidigen, im Falle eines Angriffs zum Beispiel. Und ich kann nicht aus meiner Überzeugung eine Regel machen wollen für den Rest der Menschheit, nämlich bereit zu sein, sich nicht zu wehren, sondern das Martyrium über sich ergehen zu lassen. Das ist meine Einschränkung gegenüber dem Pazifismus. Aber ansonsten ist er eigentlich dringlicher geworden in dem Augenblick, in dem die Atombombe erfunden wurde. Einstein hat damals gesagt, die Atombombe hat alles verändert auf der Welt. Nur nicht das Denken der Menschen. Das stimmt. Und wir sind ja heute noch nicht in der Lage, mit den strahlenden Resten fertig zu werden und sie so aufzubewahren, dass sie die Menschheit nicht mehr schädigen können. Und ich sehe nicht, dass wir in der Lage sind, unseren Charakter und unsere Einstellung adäquat schnell genug zu ändern, bevor wir mit den Veränderungen durch die neue Technologie fertig werden. Das ist sehr beunruhigend. Nochmals zurück
2: auf Marlene Dietrich. In Ihrem Buch Igon Bahr Sie diese Situation nur ganz knapp, aber können Sie das nochmal erläutern, was damals eigentlich los war in Berlin in den Köpfen, dass jemand wie Marlene Dietrich eigentlich doch nicht richtig herzlich empfangen wurde?
0: Das ist eine schwer verständliche, aber nicht zu leugnende Tatsache, dass nach dem Ende des Krieges es in Deutschland insgesamt, aber eben auch in Berlin, eine Situation gab, ich könnte die mal beschreiben, indem ich einen Ausdruck von Theodor Heuss, dem späteren ersten Bundespräsidenten, übernahm. Der hat die Kollektivschuld der Deutschen abgelehnt, aber er hat stattdessen von kollektiver Scham gesprochen. Und das ist etwas, was der Marlene Dietrich genauso begegnet ist wie dem Brand Die Leute haben eine Aversion gehabt oder ein Misstrauen gehabt gegen Menschen, die draußen waren, den ganzen Krieg im eigenen Land nicht mitgemacht haben und sind ihnen mit Misstrauen gegenübergetreten. Das ging brand genauso. Der fühlte sich nicht richtig aufgenommen. Der kam als freier Mensch zurück, in ein Volk, das nicht so frei war und hat lange damit zu tun gehabt, was sein Wunsch war, wieder aufgenommen zu werden in diesem Volk, nachdem er draußen während des Krieges zugunsten des anderen, nicht-narzisstischen Deutschland sich eingesetzt und geäußert hatte. Aber das war in einer Situation ausgerechnet während die Mauer gebaut wurde hat Adenauer seinen Wahlkampf fortgesetzt und gekrönt damit, dass der Mauerbau eine sowjetische Provokation ist und man sollte nicht glauben, was dieser Schreihals da macht. Brandt alias Fram, dieser Emigrant.
2: Dazu muss man erinnern, dass eben Willy Brandt als unehrliches Kind geboren worden ist und diesen Willi Fram Namen abgelegt hat und als Pseudonym, als Decknamen im Untergrund Brand gewählt hat, um die Perfidie eigentlich zu verstehen.
0: Ja, und das Alias dazu, wie man es für Verbrecher bezeichnet, er wurde ja gesucht unter seinem Geburtsnamen und hatte sich im wahrsten Sinne des Wortes einen anderen gemacht und hat ihn auch selbstverständlich behalten und konnte überhaupt nicht verstehen, dass die Bundesrepublik nicht alle Emigranten zurückgerufen hat, um sie willkommen zu heißen, was die DDR gemacht hat. Und dass er also stattdessen einen Antrag machen musste zur Wiedereingliederung, hat er überhaupt nicht innerlich begriffen. Und der Angriff hat ihn tief verletzt natürlich von Adenauer. Und das ist eine Narbe geblieben, die Haut darüber war dünn. Und im Prinzip ist das erst verschwunden in dem Augenblick, in dem er den Friedensnobelpreis bekommen hat, wo es eine große Genugtuung für ihn war, dass er mit seinem Namen Willy Brandt für sein Land Deutschland mit dem Namen Frieden verbunden wurde. Egon Barr im
2: Doppelkopf von H2 Kultur. In dieser Beziehung zwischen Willy Brandt und Egon Bahr war die Schlüsselstelle, die Schlüsselposition, ja die Ostpolitik. Und wir haben jetzt gerade schon über Adenauer gesprochen und über die Ressentiments, die in Deutschland bis in die 70er Jahre hinein gegenüber den Emigranten und Remigranten herrschte. Wie konnten Sie das schaffen, dass Sie trotz alledem, trotz dieser Vorbehalte, dieser Vorurteile in der Bevölkerung dann doch zum Erfolg gekommen sind?
0: Also das ist eine tolle Frage und das ist eine Frage zu einem Riesenkomplex. Ich beginne mal mit dem Bau der Mauer. Das war für uns deshalb schrecklich, weil wir festgestellt haben, die drei Westmächte, die im Besitz der unkündbaren Siegerrechte für Deutschland als Ganzes und Berlin waren, hatten sich darauf gar nicht vorbereitet. Die Stadtkommandanten hatten keine Weisung und ihre Chefs in Paris, in London und in Washington waren gemütlich ins Wochenende gefahren. Und Brandt, der zum Brandenburger Tor geeilt war und die empörte, entsetzte, aufgebrachte Bevölkerung erlebte, ging zu den Kommandanten, die, wie gesagt, keine Weisung hatten und hat in sehr scharfen Worten dafür gesorgt, dass wenigstens Schiebs auf die Straßen geschickt wurden. Aber wir waren misstrauisch. Wir waren misstrauisch deshalb, weil diese drei Westmächte die Weisung des Innenministers der Deutschen Demokratischen Republik, Karl Maron, entgegennahmen, die wir noch gar nicht so nennen durften und die es angeblich gar nicht gab, und nur noch über drei Straßen, dann bald nur noch eine, den berühmten Checkpoint Charlie in der Friedrichstraße, den Ostsektor betreten durften. Und dann war noch bitterer, wir hatten wundervolle Studenten, die wollten genauso vergleichbar mit ihren algerischen Kommilitonen zeigen, dass sie mit Plastikbrennstoff umgehen können und das Ding schneller in die Luft jagen, als sie es wieder hätten aufbauen können. Und dann mussten wir die Westberliner Polizei einsetzen, zum Schutz der Mauer. Das war bitter. Das heißt, es war klar, es musste ein stilles Einvernehmen, ungeschriebene Vereinbarung geben zwischen Washington und Moskau. Der Status quo muss erhalten bleiben. Er muss erhalten bleiben friedlich. Das heißt auch die Teilung der Stadt. Das heißt auch die Teilung des Landes. Das heißt auch die Teilung Europas. Es sollte zwischen den Großen keinen Krieg geben. Das war ja in Ordnung. Und erst nach drei Tagen, als die Reaktion der drei Mächte ganz milde, jedenfalls zum Teil empörend milde ausfiel, hat die andere Seite im Osten erkannt, es ist kein Risiko, wenn wir nun die Stacheldrahthindernisse beiseite räumen und stattdessen die Mauer bauen. So, und dann kam der Punkt als die Mauer gebaut wurde, war uns klar, das wird lange dauern. Das wird viel länger dauern, als die Menschen in Berlin und vielleicht darüber hinaus sich das vorstellen können. Und dann kam ja Johnson als Vizepräsident rüber und brachte den Antwortbrief auf den Brief, den Brand Kennedy geschrieben hatte. Und sagt, wir sind nicht bereit zum Krieg zu gehen. Niemand ist bereit zum Krieg zu gehen. Natürlich wir auch nicht. Das heißt, als dann alles vorbei war und Johnson wieder weggeflogen war, wurde uns klar, niemand würde uns helfen, dieses verdammte Bauwerk wegzubringen. Also waren wir auf uns selbst zurückgeworfen und haben angefangen zu überlegen, ob man es nicht wenigstens durchlässig machen könnte, damit wenigstens vier Stunden, wenigstens ein paar Familien, auf die andere Seite in den Osten zurückgehen und ihre Verwandten sehen konnten. Das war die Grundidee. Und diese Grundidee haben alle vier Mächte, die Sowjetunion eingeschlossen, akzeptiert, um die psychologischen Spannungen in der Stadt zu mildern, ohne sich damit klarzumachen, dass wir damit ein Tabu gebrochen haben. Denn wir haben mit dem Staat, den es angeblich gar nicht gab, verhandelt und zum ersten Mal ein Abkommen geschlossen, nämlich Passierscheine zu machen. Das gab eine ungeheure Aufregung. Und wir haben dann, als die Akademie in Tutzing gebeten hat, den Brand seine Vorstellung, falls er gewählt wird, zum Bundeskanzler mal zu erläutern, eine fabelhafte Rede, die es immer noch fabelhaft liest, gemacht. Und ich bin dann aufgefordert worden, einen kleinen Diskussionsbeitrag zu schreiben. Das konnte ich gar nicht. Im Prinzip waren alle Gedanken da auch in dieser Rede drin, das ist klar. Und dann kam ich darauf, ich würde einen Punkt aus der Rede rausnehmen und sagen, was bedeutet das für die beiden deutschen Staaten. Das hieß dann Wandel durch Annäherung. Ich habe das abdiktiert, unterwegs dem Brand gezeigt, im Flugzeug, hatte ne, ja, alles in Ordnung. Und wir waren beide überrascht, dass nicht seine fabelhafte Rede, sondern mein kleiner Diskussionsbeitrag einschlug wie eine Bombe. Es war enttäuschend für ihn, war für mich eigentlich auch überraschend, aber wir waren im Denken viel weiter als die veröffentlichte Meinung. Und so ist jene Politik begonnen worden, die, ohne dass wir das ahnten, dann auf dem Umweg über die nationale Ebene in Bonn als Außenminister und als Kanzler zu Helsinki, zu Moskau und zu allem anderen geführt hat, sprich zur deutschen Einheit, wäre ohne diese Politik nicht denkbar. Sie haben jetzt Ihr Schlüsselwort, Ihren Begriff
2: erwähnt, Wandel durch Annäherung, und das ist Ihre Wortschöpfung ja gewesen. Sie haben aber auch erwähnt, dass die Grundlage dafür war, also kleine Veränderungen, kleine Erleichterungen, Passierscheinabkommen, dann später Grundlagenverträge, dann auch Grenzüberschreitungsmöglichkeiten für die Bevölkerung an der Grenze vom Westen in den Osten. Alle diese Erleichterungen wurden auf Grundlage der Erfahrungen nach dem Mauerbau und nach den Verhandlungen mit Ostberlin durch den regierenden Bürgermeister Brandt und durch seinen Kopf Egon Barr geschaffen. Aber Sie haben auch gesagt, das ging nur, weil die Anerkennung da war, weil Sie davon ausgegangen sind, die Sowjetunion wird bestehen bleiben, das Regime dort wird weiter für lange Zeit bestehen bleiben. Ist das nicht eine Art von Anerkennung, dann auch von Aussichtslosigkeit einer
0: Vereinigung? Also Herr Steppern, Sie müssen ja sehen, wir haben, ich habe das vorhin geschildert bitter genug, gesehen, wie hart die Realitäten waren. Ich muss und konnte gar nicht anders, als mich mit den Realitäten auseinanderzusetzen. Und die größte Realität in dieser Beziehung war, 500.000 Mann eine Elitearmee der Sowjetunion war in dem, was damals DDR hieß. Das war die Garantie. Und ich habe auch nie gehört, dass in irgendeiner Hauptstadt der Welt jemals mit einem Ende der Sowjetunion gerechnet worden ist. Es gab auch keine Planungen dafür. Und ich möchte Sie nur daran erinnern, dass als 1989 die Mauer beseitigt wurde, wurde sie ja nicht durch den Westen beseitigt. Sie wurde auch nicht durch die Sowjetunion beseitigt, sondern es wurde durch die Menschen, die aufgrund unserer Politik den Mut gewonnen hatten und die Furcht vor dem System verloren hatten, erstürmt. Und die haben dann auch die Hand gereicht, dass da aus dem Westen, welche auf die Mauer kamen und mittanzen konnten. Das heißt, wir sollten die Realitäten sehen. Wir haben durch diese Politik der Entspannung und der Annäherung eine Situation geschaffen, in der dieses ganze System nicht mehr zu halten war. Und in der die Menschen zum Beispiel in Polen die runden Tische erfunden haben. Mit anderen Worten, es war ein Prozess in Gang gesetzt worden, und als der Reagan und der Gorbatschow zusammen diese verdammten Raketen weggebracht haben, die sie selbst vorher in Mitteleuropa aufgestellt hatten, haben die selbst auch noch nicht geahnt, dass es ein Jahr später die Sowjetunion nicht mehr geben würde.
2: Egon, beim Doppelkopf von H2 Kultur, ich muss jetzt aber doch noch mal kritisch nachfragen. Sie finden also, es war die Entspannungspolitik, die dazu geführt hat, dass die Bürger in Ungarn, in Polen, in der DDR aufgestanden sind und den Mut gefasst haben zur friedlichen
0: Revolution. Sie haben mehr Luft bekommen. Sie haben besser atmen können. Wir haben 1975 in der Konferenz von Helsinki eine Vereinbarung geschlossen über friedliches Nebeneinander, über wirtschaftliche Zusammenarbeit und über menschliche Erleichterungen. Und das wurde in dem ganzen Raum des Warschauer Vertrages in allen Zeitungen, auch in den Parteizeitungen gedruckt. Darauf konnte man sich berufen. Das heißt, nach dieser Konferenz Aufgrund dieser Konferenz war die Formel von Moskau, alle Grenzen können nur dann verändert werden, wenn man sich darüber verständigt, akzeptiert worden. Und es war dazu gekommen, dass die Sowjetunion das Wort Amigo-Hom ausschloss, das gab es nicht mehr. Sie hat akzeptiert, dass man Frieden und Stabilität in Europa nicht mehr ohne Amerika und mit Amerika machen müsse. Das heißt, es war eine Situation entstanden, in der zum ersten Mal das Wort Dissident nur aus der Kirchengeschichte bekannt, einen politischen Klang bekam. Und die Dissidenten haben sich dann mit der Berufung auf diese Friedenskonferenz entwickeln können, zum Schluss erst in der DDR, aber eben auch dann in der DDR.
2: Aber gerade diese Dissidenten sind nicht besonders gut auf die SPD und auf diese Entspannungspolitik zu sprechen gekommen. Äh, ich möchte nur daran erinnern, dass als Helmut Schmidt 1981 Erich Honecker in Ostberlin besuchte, gleichzeitig das Kriegsrecht in Polen ausgerufen wurde gegen die Solidarność. Und die Dissidenten, die Sie gerade angesprochen haben, gerade Solidarność, waren aufgrund dieser Befriedungspolitik, dieser Haltet jetzt Ruhe, stört nicht unsere Entspannungspolitik, was dann indirekt ja damals Helmut Schmidt gesagt hat,
0: ja sehr beunruhigt oder sehr empört. Also ich kann ja nicht dafür gerade stehen, dass es nicht auch bei den Dissidenten törichte Menschen gibt, die sich irren. Und selbstverständlich hätte ich zum Beispiel sehr viel lieber mit Bärbel Bollai verhandelt, aber die konnte mir nicht geben. Ich musste mit Honecker reden, der konnte was geben. Und ich konnte nicht warten, bis an die Stelle von Brezhnev, dann eines Tages über Jelzin oder erstmal über Gorbatschow, Jelzin und dann Putin kommt. Wir mussten mit dem verhandeln, die etwas bewegen konnten. Und das haben wir gemacht, auch auf die Gefahr hin, angegriffen zu werden. Aber ich habe die Angriffe nie ernst genommen. Ich habe sie ernst genommen, doch. Sie haben auch verletzt, weil sie ungerecht waren. Aber ich habe immer die Überzeugung vertreten und mich überprüft, Realitäten sind Realitäten und ich muss sie anerkennen, bevor ich sie ändern kann. Es war ein berühmtes Wort von Kennedy. Ich muss die Realitäten anerkennen, bevor ich sie verändere. Und das haben wir gemacht. Sagt Egon Bahr. Woher
2: nehmen Sie Ihren Optimismus? Also vielleicht spielt da auch Musik eine Rolle. Ich möchte jetzt anspielen auf Ihren nächsten Musikwunsch in unserer Sendung.
0: Ich wollte Musik studieren und durfte das nicht. Der Führer und Reichskanzler war dagegen, wie ich Ihnen vorhin erzählt habe. Aber ich kann ohne Musik nicht leben. Und dieses Stück von Louis Armstrong hat meine Frau, als sie starb, sich gewünscht, dass man es bei der kleinen Feier spielt, genauso wie sie sich den Spruch gewünscht hat, ich bin dann mal weg eine Weile, jedenfalls, mindestens. Wir hören It's a Wonderful World von Louis Armstrong. Auf
2: Wunsch von Egon Pa. I
3: see trees of green Red roses too I see them bloom For me and you
2: Das war Louis Armstrong mit seinem Song »It's a wonderful world« auf Wunsch von Egon Bahr im Doppelkopf von A2 Kultur. Herr Bahr, Sie haben jetzt ein Buch äh, veröffentlicht, in dem Sie sich an Ihren Freund Willy Brandt erinnern. Der Titel heißt »Das musst du erzählen« mit Betonung auf »Du«, also war inspiriert eigentlich dann von Willy Brandt selbst. In Ihrer Freundschaft mit Willy Brandt haben Sie am Anfang unserer Sendung gesagt, gab es kaum eine Krise oder einen Schatten. Ist aber vielleicht ein Schatten doch da, weil Sie immer im Schatten standen, weil Sie im Grunde genommen jemand waren, der der Vordenker war, aber dann in erster
0: Reihe Ihr Freund stand? Das hat mich überhaupt nicht gestört, es gibt einen Spruch, den ich schon im humanistischen Gymnasium gelernt habe, erkenne dich selbst. Das heißt, du musst wissen, was du kannst, und wenn du das nicht ausnutzt, bist du ein Dummkopf, und wenn du es überschätzt, bist du noch ein größerer Dummkopf. Also, ich wusste, ich bin der Architekt, der Architekt kann nur nach den Weisungen des Bauherrn arbeiten. Der Bauherr hieß Brandt. Und wenn er sich einen Text genommen hat und ihn sich zu eigen gemacht hat, durch Änderungen, durch Ergänzungen, durch Weglassungen, durch Umstellung, dann war es eben sein Eigentum geworden. Und er war nicht nur der Bauherr, sondern er war ein Glück für Deutschland. Weil er der Einzige gewesen ist, der Respekt im Osten hatte, wegen seiner klaren antifaschistischen Vergangenheit, der Einzige zugleich, der Respekt im Westen hatte, wegen seiner klaren Verteidigung Westberlins, es gab keinen anderen. Nur er konnte unersetzbar damals eine Politik machen, die über die vielen Verträge zur deutschen Einheit geführt hat. Und das ist ein Punkt, wo ich glücklich bin, dass ich helfen konnte, durch Konstruktionen, durch Konzepte, die er sich zu eigen gemacht hat, die ich aber nie hätte durchsetzen können ohne seinen Mut. Und das muss man als zusätzliche Eigenschaft von Brandt sehen. Er hatte Mut, eine gewonnene Erkenntnis zäh zu verfolgen.
2: Wenn Sie jetzt Willy Brandt in den Himmel heben, sage ich es mal etwas salopp, gibt es ja da auch einen Teufel. Einer ist in Ihren Erinnerungen omnipräsent, das ist Herbert Wehner.
0: Also Wehner war natürlich genauso eine, eine ungewöhnliche Persönlichkeit wie Brandt. Und dann ist er außerdem als hochintelligenter Mensch der Auffassung gewesen, er ist intelligenter als Brandt, intelligenter als Schmidt, intelligenter als Hörnecker, aber intelligent genug, um zu wissen, er könnte trotzdem nie Bundeskanzler werden. Also konnte er seinen Einfluss nur ausüben, indem er alle drei manipulierte. Und das hat er mit großem Geschick getan, ohne dass der tiefste Kern des Konflikts deutlich wurde. Der tiefste Konflikt dadurch, dass er, Herbert Wehner, überzeugt davon war, solange er seine fabelhaften Beziehungen zu Honecker aufrechterhält, ist das friedliche Nebeneinander der beiden deutschen Staaten gesichert. Während Brand der Auffassung war, wir müssen die Umstände ändern, damit wir die beiden Staaten zusammen bekommen können, Weners Konzept ging darauf hin, die nicht absehbare Teilung zu verewigen, jedenfalls solange er lebt. Und das war der innerste Konflikt, der nur ausgetragen wurde, dadurch, dass Brand A überlebte, B gewann.
2: Aber es gab auch unschöne Szenen.
0: Natürlich gab es unschöne Szenen, aber das war nicht, äh, war nicht zu verändern. Wener hat den Brand beschimpft in Moskau. Der Herr Bartetlau der Herr Badetlau, ja, und wir haben durch unseren direkten Beziehungen zu Moskau dann noch alles andere erfahren, was er dann auch gesagt hat gegenüber seinem alten Vorgesetzten Ponomajow mit dem Ergebnis der Moskauer Beurteilung, das ist ein Verräter. Und dann war es so, dass Brand wirklich überlegt hat, die Kraftprobe mit Wener zu machen. Und ich habe ihm unterstützt in der Auffassung, er muss darauf dringen, dass er sich entschuldigt und Wenner kam zurück und hat gesagt, lass es uns nochmal versuchen und das war ein Fehler, aber gut, den Fehler hat mir der Brand nie vorgeworfen.
2: Zum Abschluss des Doppelkopfes, was war für Sie als Kopf, als Intellektueller in der SPD das schönste Erlebnis? Was war für Sie der wirkliche Erfolg, wo Sie gesagt haben, Ha, es hat sich gelohnt?
0: Also der erste schönste große Erfolg war zu sehen, wie die Menschen sich in die Arme sanken nach dem ersten Passierscheinabkommen. Ein zweites großes Erlebnis war, als ich 150 Menschen in der Botschaft in Moskau im Garten fand, die ich frei bekommen hatte, ohne dass wir irgendwo ein Wort nur gesagt haben, weil unser Kredit erhalten werden musste. Und als nun die Regierung zu Ende war und wir außerhalb der Regierung in die Opposition gingen, hatte mich Brand gefragt, was machst du denn nun? Ich sagte, ich mache jetzt mein Institut in Hamburg und werde mich um die Abrüstung kümmern. Und darauf hat er gesagt, dann bist du bis zum Ende deines Lebens beschäftigt. Und damit bin ich immer noch beschäftigt.
2: Sagt Egon Bahr im Doppelkopf von H2 Kultur mit Ruthard Stäblern als Gastgeber, und zur Verabschiedung, was ist Ihr letzter Musikwunsch?
0: Also am liebsten würde ich jetzt aus einem Satz der fünften Symphonie von Tchaikovsky, mit dem ich viele Erinnerungen verbinde, den Anfang hören, weil es mich erinnert an Erlebnisse, wo ich die Musik in Moskau gehört habe, wo ich sie gespielt habe, als Reuter starb und beschimpft worden bin, als Zeichen des Kalten Krieges, wie kann man russische Musik für ein Senden, der nun West-Berlin verteidigt hat.
2: Wir hören den letzten Satz der fünften Sinfonie von Tchaikovsky auf Wunsch von Egon Bahr im Doppelkopf von HR2 Kultur. Am Mikrofon verabschiedet sich Rothard Stäbler.